0: がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きるご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩江さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坂本鳩江です。ご案内は私小賀良子です。さあ今回も先週に引き続きゲストをお迎えしています。一般社団法人がんチャレンジャーの代表理事、花木祐介さんです。こんにちは。改めましてよろしくお願いします
1: 。花木です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。では、花木さん恐縮ですが、改めて簡単に自己紹介をお願いできますか
1: はい。私ですね、一般社団法人ガンチャレンジャーの代表を務めております、花木祐介と申しますえ。普段はですね、民間の会社でサラリーマンをしているんですけれども、2017年ですね、39歳の時に中咽頭がんというですね、まあ、がんを宣告されまして、そこから休職をして、で復職してですねその後、サラリーマンとして働きながらも、自分の闘病経験、治療経験を何か世の中に役立てられないかということで、会社に許可を取って、ですね一般社団法人を2019年の11月に立ち上げて、今、がん理患者の方であるとか、その周囲の方にですね情報を届けていくという活動を行っておりまますす本日はどうぞよろしししくお願いします
0: お願願いいいたします。先週はリスナーの方から寄り添い方についてのご相談があったので、花木さんにアドバイスをお願いいたしましたが、今日は花木さんご自身について、そして花木さんのご活動についてお話を伺えればと思います。あの、今ね、お話もいただきましたけれども、39歳の時に初めて中咽頭癌と診断されたそうなんですが、一番最初に感じた自覚症状とか、どうやってその中咽頭がんだと分かったのか、その辺のお話を聞かせいただけますか
1: そうでですすねね、えー、当時はです、ね、秋口だ少しちょっと寒くなり始めた頃だったんですけれども、会社の会議があって、結構長い会議があったんですけれども、そこでちょっと2時間、3時間続けの会議で疲れてしまってですね、大、うん、杖を右手でついたときにですね、なんかこう首に大きなピンポン玉のようなしこりがあることに気がついて、うんまあそれが痛みはなかったんですが、あまりにもやっぱピンポン玉って結構大きいじゃないですか。首になんか埋まってるっていうの感じがして、ちょっと気持ち悪くて、そこからまあ自貧効果にかかり、で、ちょっとわからないということなので、大きな総合病院で精密検査を自分からお願いしてしてもらった結果ですね、首にあったのは、まあ、リンパ節に転移していたもので、メインは喉にある中陰頭が癌という癌だということが、後々分かってですね、で、まあそこから治療に入ることになったと。なので、痛みとかがあるというよりは、その首の異変に自分から気づいて、うん、まあそこから検査で分かったと。そんな感じでした。
0: 最初の病院ではなかなか的確な診断がされずにご自身からね紹介状を書いてもらったということもブログで拝見しました
1: そうなんですよ、うん、その町の自備員工科というんでしょうかね、ええ、で結構こう触ってもらったりとか口の中も見てもらったんですけれども、まあ、なかなかやはりその専門病院でないというところから多分難しかったのか、まあ他にやっぱりまだ30代でしたので、うん、30代でやっぱりがんっていうのはね、非常にまれというところから、まあ、ちょっとそういった患者のまあ症例がなかったのか。まあそれは分からないんですが、ただやはり自分でその違和感に気づけて、精密検査をね、ちょっとそこはかなり勇気を必要としましたけれども、うん、でもまあそこまでいった結果として、なんとか治療回復に向けた治療をすることができたので、今思えば当時の自分は褒めてあげたいかなというふうには、うん、<笑>思いますけどね、う
2: ん。花木さん、その後の治療もあの大変つらかったと伺いました。はあ、今は経過観察中というふうにお聞きしてますけども、ええ実際がんチャレンジャーを設立された後に再発も経験されてますよね
1: そうですね、まさに国立がん研究センター東病院さんで、はい、最初、お世話になってですね、はい、抗がん剤と放射線の治療を行うことで、はいまあ一旦は病気はなくなったということなんですが、うん、その3年後、4年後ですか、えー、昨年2021年に、まあ、少しだけ再発の兆候が見られるということで、うん、口の中からですね、切除を行いまして、で、まあ,あの自分としては当然、再発はショックではあったんですけれども、うん、ただ一方で、抗がん剤と放射線に加えて手術というですね、まあ、うん、<笑>ある種三大標準治療を経験したという、うん、まあなかなか得難い経験もできたということでですね、言った経験も役立てつつですね、うん、活動ができているので当時はちょっと落ち込みましたけれども、うん、今はそれを乗り越えようということでですね、えー、あ,あのポジティブに元気に活動することができています
2: 、うん、まあ、実際そのやはりこうご経験を生かしてガンチャレンジャーの活動をされていると思うんですけどまあ、そもそもそのガンチャレンジャーを設立しようと思ったきっかけはどんなところにあったんでしょうか
1: まあもちろん自分の経験を何か役に立て,て、まあ30代で管理官という経験をする方ってそんなに多くないと思うので、まあ同じような経験をされていらっしゃる方が、困っておられるんだとすると、自分の何か経験とか思いとかですね、そういったものを伝えることで役に立てないかっていうことは、ガンチャレンジャー設立前からずっと思ってはいたんですけれども、うん、やはり、えー、自分一人の力ではなかなか、えー、そういった声も伝えられないっていうところもありまして、うん、少しずつですね、会社にも掛け合ったりしながら、うん、この法人を立ち上げるに至りですね、さらに自分の中にも特にコミュニケーションっていうんでしょうかね、私あのカウンセラーの資格を持っているんですけれども、うん、やはり自分が罹患者になって何が一番困ったかっていうとやっぱり周囲の方とどう関わるか、うん、で自分としては、まあ、こういう関わり方が嬉しいとかっていうのが分かるんですけどやっぱりその相手ありきなので、うん、周囲の方がどう関わってくるかっていうのはもう正直言うと、まあその方任せというかですね、うん、当然こう、花木大丈夫かっていうことで、まあ熱心にですね、良かれと思っていろいろな情報を提供してくれるような方もいれば、逆にもう本当心配しすぎてもうどう声かけていいのかわからないということで、うんうん、気にしている、くれてはいるんだけども、帰ってそうになってしまうような方もいらっしゃってですね、うんうん、なかなか皆さんと適度な距離感は取れなかったっていう経験があるので、うん、であれば、まあ、程よく適度な距離感で、まあ、周囲の方が、罹患者をま応援してくれるようなですね、まあ、そんな世の中が少しでもこう作っていけないかなというところがですね、まあ、一番大きな自分の思いとして持つようになったので、であればということで、まあ、法人を作って活動しようというところに思いに至り
0: ました。うん、ありがとうございます。あのそして花木さんのブログ本当にがんだということが分かってすぐにブログを立ち上げられてそこからずっと長く、はい、そして状況を細かくブログでも書かれていらっしゃいますよね
1: そうですねブログに関しては本当に宣告直後からですね自分の思いを振り返ってではなくてそのその時まさに今リアルな状況で書くというところがですね、うんうん、ある意味大変なところもありましたけれども、一方でやはりその自分の思いを吐き出せる場所っていう意味で、個人的にはやっててよかったなというところがありまして、さら、うん、にはその自分の思いをまあ当然、どうしても言えない辛さもありましたけれども、できるだけ開示していくことで自分もスッキリするし、あとはそれを読んでくれる人に何かこう役に今後立つかもしれないっていうような社会貢献の気持ちもありましたし、あと何よりも自分の話を聞いて読んでくれた人からの応援メッセージもブログを通じてたくさんいただきましたので、うん、そういったコミュニケーションツールとしても機能していたっていうのは、まあ、個人的にはやっていてよかったの。まあ、最近ちょっと逆に届りがちなんですけれども、<笑>当時は結構2日に1遍ぐらい書いてましたので、まあ、それはやり続けてよかったかなというふうには思います。
0: そして、寄り添い方ハンドブックですけれども、国立がん研究センター東病院でもね、置いていて、皆さんがこう、そっと手に取っていかれる姿が印象的だと坂本さんもおっしゃっていましたが、こちらはんチャレンジャーのサイトから誰でもダウンロードできるようにもなっているんですよね、花木さん
1: 。そうですね。ちょっと冊子版がもう今、おかげさまでなくなってしまったので、ええ、今はダウンロードで、特に申し込みも不要で、自由にダウンロードをね、いただけますので。ぜひ手に取ってみていただけたらというふうに思います。
0: ね、もう本当に坂本さん情報がぎっしりで。うん、そうですね、えー。この中でね、キーワードとして、まあ、耳を傾ける傾聴、そして受け止める需要、さらに共感と声かけということで、4つキーワード載っていますけれども、花木さん、ちょっと改めて簡単にこちらの解説お願いできますか
1: はい。これはですね、私が4年前、5年前ですかね、病気に罹患する前に、産業カウンセラーというですね、カウンセラーの講座を受けていて、まあそこで学んだスキルというんでしょうかね、コミュニケーション技術になるわけですけれども、まず傾聴というのがですね、まあ相手の声で、ただ耳を傾けるということではなくて、私は推奨しているのはやっぱり相手が話したいことに対して耳を傾ける。ということを意識してやるようにですね、皆さんにお伝えしています。やはり自分が一方的に聞きたいことを、例えば治療ってどのぐらい辛いのだったりとか、<笑>お金どのぐらいかかるのだったりとかですね、それは自分の興味本位で聞くものは、まあ,あ、えって形状とは言わずにですね、えー、相手の方が今どういう気持ちなのかとか、何か困ったことはないのかであるとか、そういったことに対して耳を傾けていくということを傾聴というふうに伝えています。はい。で、またですね、需要に関して言うと、やはりその相手の気持ちや感情をそのまま,ま受け入れること、ま、否定をすることなくですね、うん、目の前の方は今そう思っているんだということでですね、少し辛いことは聞きづらい部分というかですね、自分自身も落ち込んでしまうようなことであったとしても、そこをそのまま受け入れること、また共感というのはですね、それをあたかも、ま、自分が感じているように思うこと、かわいそうね、であるとかあ、そんなにつらいんだ、わかるわかるというようなことではなくてですね、この目の前の方はそこまでつらい思いをしているんだっていうことで、ね、もし自分だったらどういうふうに感じるだろうかっていうところまで思いをはせてですね、まあ、感じること、それを共感というふうに言っています。で、またですね、声かけというところはですね、病気になって治療して、また会社に戻ってきたような方に対して、どう声をかけていいんだろうっていうふうに迷われる方、多いと思うんですけれども、うん、そういった場合であっても、です、ねまあ一言、まずは周りの方からですねお帰りでもいいですし。あの待ってたようでもいいですし、何かできることないでもいいですし、一言は周りの方から声をかけて差し上げると、利患者の方もですね、それに対してアクションを起こしやすかったり、つまりはその裏を返すと、腫れ物に触るようなですね、扱いというのを、まあ私自身も受けた経験があって、なんか後ろに人の気配を感じるんだけれど、そのまま素通りしていってしまったというような感じですね。利患前だったらなんか声かけてくれてた人なんだけどな、っていうような、ちょっと寂しい厳ししもあったりしまして、えー、まあそれをじゃ自分からどんどん声かけれるかっていうと、やはりがん理解者として、ちょっとこうまだ抵抗感というかですね、うん、みんな自然に話を聞いてくれるのかちょっとわからない中で不安だったりもするので、まあ、それをその声かけ、一言によって少し緩和してもらえると、こちらとしても安心感を持って会話ができるなということで、まあ、最初の一声の声かけですね、うん、でそれでちょっと今はあんまり声かけないでほしいって言われれば、また、あじゃあ、また必要なら声かけてねっていうことで、また一定の距離感保てると思いますので、罹患者の周りの方からの一声、ぜひお願いしたいなということで、この声かけもハンドブックの中に入れています。はい、はい
0: え坂本さんのところでも本当にたくさんの方が手に取っていかれるというのがこの「寄り添い方ハンドブック」ですが実際に坂本さんのところではこの「寄り添い方ハンドブック」手に取られた方どんな反応されていいらっしゃいますすか、う
2: んうん、そうですねあの私本当に印象的なのは、えー、男性の方が手に取る率が高い冊子っていう印象でして、えー、やはりこう、まあ、奥様ががんだったりするだと思うんですけども。えーあの、今まで奥さんにしてもらうことばっかりで、その妻が病気になって、いつも奥さん側から何かしてもらうことあっても、自分から妻のために何かしようとかっていうことが、あ<ー>まあその仕事をしている関係もあってなかなかなかったから、どこ立ち振る舞ったらいいかなかなかわからな,なかったって、えー、この,あの冊子、あの寄り添い方ハンドバッグを読ませていただく中で、あ、こういう一つの声かけからコミュニケーションって始まるんだっていうことが分かって、ちょっとほっとしたっていうようなお声をいただいたりしています。特徴的なのは何かしなきゃって、あの、花木さんも繰り返しおっしゃってますけども、えー料理を作んなきゃいけないんじゃないかとか、洗濯を、家事を手伝うべきなのかとか、すごくこう、寄り添うってことの大きな枠の中に、家事、自分にとって増えてなことっていうんですかね、えー、今までやってなかった役割をどうになったらいいのかとか、すごく大きくまた具体的に考える方が多いんですけども、やっぱり花木さんのこの寄り添う型ハンドブックを読んで初心に立ち返ったときに、あ、やっぱり答えはご本人が持っていて、患者さん本人に聞けば、一つずつ家族なりの答えっていうのは見出していけない。いるんだなっていうことが整理されていくようなあの思いがしたってお声をいただくこともあるので、うん、まあ非常にそういう意味で手に取った方があの自分なりにまた自分の家族なりというかあるいはその患者さんとの関わりの中でどうすべきかっていうことの初心立ち返れる一冊なんじゃないかなと思っていつもあのお話伺って
0: ます。うん、花木さん今坂本さんのお話を伺っていかがですか
2: 。そうですね、もうそういっ
1: た形で手に取っていただけてるのは本当にありがたいなと思いますし。私も自分が理解者の立場としては偉そうなことを書いていますけれども、実際に自分が支える側だった場合はですね、まだまだそういった、本当にそういう書いたことができるんだろうかっていうような、まあ、不安を感じるような、やっぱりコミュニケーションってどうしても正解がないので、まあ、その都度その関係性であったりとか、やっぱその時のタイミングっていうこともあると思いますのでね、まあ、あのやはりこう考え続ける、相手のことをまあ思い続けるっていうところが、一つ大事ですしあとはその言葉でなくても、例えばまあ相手の方が今話したくなさそうで、つ辛そうだなっていうことで、うんうん、例えばその無言であったとしても、それを無言でただそばにいてあげるであるとか、うんうん、ちょっとまああの辛そうだなっていうときに、背中をさすってあげるとかですね、そういった言葉ばがけでだけでなくても、やっぱりその態度であったりとか、まあ、ある種沈黙を共有するっていうことであっても、うん、まあ、それは寄り添うということにもつながっていくというふうに思いますのでね。そういった、やっぱり思っているよっていう気持ちが、うん、まあ、ある一種寄り添いなんではないかなというふうに、私個人としては思っています
0: 。うん、あのそして花木さんは他にも国家プロジェクトのがん対策推進企業アクションにおけるがんサバイバー認定講師だったり。グリーンルーペのメンバー、そして千葉県がん対策審議会専門委員としても活動されていらっしゃいます。本当にこう精力的にいろいろなことをされていらっしゃいますが、それぞれこれはどんな活動をされているんですか
1: 。そうですね。まあ国家プロジェクトの認定講師に関しては、まあ、あの要請に対してですね。セミナーの講師であるとか、まあサバイバーとしての体験談を。伝える、まあ、そういう役割を企業様であるとかですね、そういったニーズのあるところに対して出張して行っているものになってまして、あとはそのグリーンルーペというのはですね、がんを知るプロジェクトという形で、まあ、任意団体として、がん理解者の方が立ち上げた団体の方々と一緒にですね、うん、あのセミナーにゲストで呼んでもらって、これもまたやはり体験談であるとかですね、そういったものをまあ語っていくような。まあそういった立ち位置として活動してまして、あと千葉県がん対策審議会専門委員というのはですね、年に数回行われているそういったまあ会議等々でですね、まあ、これも罹患者の立場から発言をさせていただいて、うん、で、まあ、役立てていただくようなですね、まあ、そういった形でやはり罹患者として、まあ、当然皆さんが自分のね、経験を実名を使ってこう発言できる方ばかりでは、もちろんないと思うんですが、うん、発言できる人であるとか、うんまあそういった機会がある方はですね、まあ、積極的に困ったことやるとか、自分が感じたことをまあ発信する、まあ、そういったやはりこう、フィールドというんでしょうかね、うん、まあそれを受け入れてくれる、やはり環境というのは徐々に整ってきているとは感じてますので、うん、まあ私に限らず、そういった思いのある方は、どんどん積極的に声を、ね、上げていっていただけるといいのではないかなというふうに、自分の経験上は感じています
0: 。そして、花木さん、もう一つ今。あるアンケートに関わってらっしゃるということなんですけれども。
1: はい。はい、そうなんですね。今ですね、一般社団法人ガンチャレンジャーの方で、キャンサーロストというですね、ちょっとこれ造語、うちの法人の造語なんですけれども、はいまあ、いわゆるそのガンで、例えばライフイベントの機会を失ってしまった方、まあ、例えば出産であるとか、就職、転職、あとはまあ、昇進であるとか、あとそれ以外にも夢とか目標、まあそういった今までだったらこれをやりたいとか、絶対やろうと思っていたものが、病気になってですね、できなくなってしまった、機会を奪われてしまった、または可能性が激減してしまったみたいな、そういった経験をまあ自分自身も持ってましたし、もしかしたら多くの罹患者の方はそういうものを抱えながら、それでもなお、やはりこう生き続けている。まあそういった状況がですね、あるのではないかなということで、うん、まあその状況をちょっと探らせていただくということで、アンケートを今取らせていただいているんですね。はい、で、ちょうど今400近くまでですね、うん、1>, え1週間ぐらいで回答をもらっているんですけど、やっぱりこう多くの方が、まあ匿名なので自分の名前が漏れることはないんですけれども、うん、まあそういったちょっと関係の中で書いていただくと、本当にこう、溢れるようなですね。まさにその、こういうことが辛かったであるとか、うん、こういうことを目指していたけれども、結果としてできなくて、それがもう5年経っても10年経っても、なかなか自分の中で消化しきれませんと。うん、そういうような方が大勢いらっしゃるというのが分かってきたので、まあ、この声なき声をですね、なんとかもっとさらに大きく集めていくことで、同じように悩んでいらっしゃる方、うんに、まあ自分だけじゃないんだであるとかあ、そういう感情を抱いていても自分が悪いわけではないんだということでですね、少しでも励みになるような、まあそんな情報提供ができればいいなということで今アンケートを取って、また、まあゆくゆくは理想としては本を作りたいなというふうにも考えています。うんは
0: い、このね、キャンサーロストに関するアンケート、この番組のサイトからもリンクを貼っておきますので、あの簡単なアンケートです。がんに罹患された経験のある方、ぜひアンケートに参加してみてください。ということで、花木悠介さんにお話を伺いました。本当に2週にわたってお忙しいところ、ありがとうございました。
1: ここちらこそあありりががととううごござざ
0: いいまましたす三井不動産は2022年の夏千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを開業します145室の客室を備えたホテル内には緊急時対応スタッフが常駐し国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートしま,すまたそれぞれの方の体調を考慮したお食事のご用意など宿泊されるがん患者さんのニーズにお応えする設備やサービスを準備しています三井不動産は三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドを通してがんと向き合う患者さんとそのご家族の方々に安心で安全な滞在を提供してまいりますガンと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくガンと生きる坂本さん2週にわたって花木さんにお話を伺って今回はね花木さんご自身の経験や体験を持ってらっしゃることも伺いました、うん、あの私花木さんがおっしゃってた沈黙をを共有することとともも実はとても大切だというお話に心打たたれました、うん、なかなかこう自分だったらできるかなって熱、ね、意思っちゃうんですけどね。う
2: んまあ、本当コミュニケーションを図る時ってあの言葉だけではなくてやっぱり表情だとか言葉にしていない、うん、言葉ではない、まあ、非言語コミュニケーションと私たち言ったりするんですけども、はい、それでもう実は非常にいつも皆さんコミュニケーションを取ってるんですよね。はい、身振り手振りり手表情もと言葉と、うんから実はあの本当に表情だけで相手の思ってる気持ちだとか心配してるっていうことが伝わることもあるので、うん、無理に言葉にせずに時にはその時にああなんて答えたらいいかわからない言葉にならないって言いつつ、うん、あの沈黙っていうことも大事なコミュニケーションなんだと思います。うん
0: そして花木さんが今行ってらっしゃるキャンサーロストに関するアンケート本当にそのキャンサーギフトっていう言葉はしばしば耳にすることもありますけど、うん、そのロスト失ったもの機会を逸したものを改めてアンケートとして取ることによってそのがん患者さんこれからまあなる方も含めてかかってしまう方も含めてみんなで共有していこうという取り組みこれもとても大切なことですねそうですね。うんなかなかそれを言葉にしていくってことって
2: やっぱりあの大変なことではあるので、うん、あのアンケートという形で、まあ、名前は出ないんだけれども体験をつないでいく貴重な取り組みだなと思ってお話を伺ってま
0: したこのキャンサーロストに関するアンケート改めてこの番組の公式ホームページからもリンクを貼っておきますのでぜひがんに罹患された経験のある方アンケート参加してみてくださいさて次回はリスナーの方からのご相談です抗がん剤は毒やめた方がいいと言われて困っていますこのご相談について坂本さんにお話を伺います次回もよろしくお願いしますよろしくお願いしますそしてこの番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見感想も募集しています番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せくださいあなたの声がこの番組を作りますまた番組のツイッターアカウント公式 LINE アカウントでは最新情報などをお知らせしています。ぜひ番組サイトから登録してください。この番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウドオ o デ d i などでも配信しています。ガンと生きるご案内は小子でした